0: אתם מאזינים לכאן הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן, ו לכאן. הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: סרוויס, עם רונה גרשון-תרמי
0: שלום לכם, אתם כאן איתנו בסרוויס. שירי כץ, שלום לך. שלום, רונה גרשון-טלמי. שלום גם לדימה קרנסו ולאבי שמאי שנמצאים איתנו. ואנחנו אה, רגע לפני יום הזיכרון, ואחר כך רגע לפני יום העצמאות, ואוכל ישראלי יהיה כאן על השולחן. ולא סתם אוכל ישראלי, אלא אוכל שאוכלים בצבא. נכון. זה מתחבר לנו לשני הימים האלה, ואנחנו נשאל... אה, אה, תשמעי,
1: נדמה לי שלאחרונה אנחנו שומעים קולות לא
0: כל כך טובים על מה שאוכלים.
1: אני חושבת שזה לא רק מה שקורה עכשיו, שזה סוג של היסטוריה כזאת, שברגע שאנחנו נכנסות למטבחים האלה ולחדרי האוכל הצבאיים, אנחנו מגלות המון דברים על כולנו, על מי שאנחנו. אני חושבת שאני באופן אישי, יום אחד, את יודעת, פעם אחת נכנסתי לסיר גדול לקרצף אותו בתורנות בחדר אוכל, ויצאתי מישהי אחרת.
0: עד כדי כך. ברור. אז את רומזת שכולנו סירים של מטבח צבאי וגם לוף.
1: סוג של... קור היתוך שמשנה
0: את כולנו. אז נדבר על לוף ועל סירים כאלה ועל קור היתוך כאן בתוכנית שלנו. ואנחנו תכף נתחיל, בואו נשמע מעברון.
2: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי
0: ואם כבר מנות קרב, שירי, אז את מצאת לנו שבכאן דיגיטל יש סדרה שנקראת כאן סקרנים, ושם עשה אה, איתמר אבינרי אה, אה, קטע קטן על
2: מנות קרב, אז לקחנו חלק ממנו, בוא נשמע. לבריטים לא הייתה דרך בטוחה לשניה אוכל מאירופה למזרח התיכון, אז הם החליטו לייצר את האוכל שלהם כאן. זו הייתה בשורה מצוינת לתעשיית האוכל הקיבוצית. המפעלים התחילו לייצר עבור הצבא הבריטי מאכלים משומרים שבארץ בכלל לא שמעו עליהם עד אז. כמו למשל פחיות הפלחי האגדיות, שהאכילו פלחי אשכוליות בסירופ, וגם אלוף. איזה מין עברות של מיטלוף. קלאסיקה! <עד> בהמשך הבריטים עזבו, אבל פחיות השימורים נשארו. וכך נולדה מנת הקרב הישראלית הראשונה. מזל <עד> טוב! מנת הקרב הראשונה נארזה בקרטון קטן, שאמור להכיל חמישה למה דווקא חמישה לוחמים? כי היא עוצבה עבור צוות טנק שרמן, שכלל חמישה אנשים. אחר כך היו גם עשיריות ומנות יחיד. הסטנדרט היום, רביעייה. אני כמו בטנק מרכבה. אחרי שנים שבהן אכלו בצהל בעיקר לוף, פילחי וריבת תפוזים, שזה עוד זכר מובהק לבריטים, הוחלט שהגיע הזמן להתאים את הטעם של מנות הקרב לחיך הישראלי. זה קרה בהדרגה. עם הזמן שילבו במעונות הקרב בחיות תירס, גרגרי חומוס, עלי גפן וגם המאכל הביזארי חצילים שלמים במי מלח. ולאחרונה הוציאו מהם גם את הטיון, שזה באמת הדבר הכי בריטי שיש. אז
1: בריטי או לא בריטי, בצבא ההגנה לישראל. לגמרי, לגמרי, ואנחנו... יוצאות ממנות הקרב ונכנסות אל המטבחים הצבאיים, בעזרתו האדיבה של פרופ' ניר אביאלי, הוא אנתרופולוג מאוניברסיטת בן גוריון, חוקר את המטבחים המוסדיים בישראל. שלום לך, פרופ' ניר. אביאלי. שלום שלום. שלום. אז קודם כל, אנחנו רוצות להיכנס איתך לחדר האוכל הצבאי, אבל לא בהכרח בדקה זו ממש, אלא מה אכלו בחדר האוכל הצבאי לאורך ההיסטוריה הישראלית.
3: אבל שני דברים, אולי נתחיל ממה זה בכלל חדר אוכל מוסדי ומה הוא עושה. קדימה. מצוין, בואו נתחיל חשוב. שוב. כן, okay, אז נתחיל משם. אה, חדר אוכל מוסדי, כשאנחנו חושבים עליו, מה שעובר לנו בראש, זה אה, בעצם תועלתנות וסדר, נכון? למה צריך בכלל חדר אוכל מוסדי? זה קשור ליעילות, לכך שאנשים לא צריכים לחפש את האוכל, הם מקבלים אותו, והמטבח אה, המוסדי הוא אמור להיות מאוזן. ולתת אוכל בריא לאנשים כדי להרחיק אותם בצורה בריאה כדי שהם יוכלו לעבוד, או אם זה במוסדות כמו בתי חולים, מאכלים, או אם זה בצבא, כן, לתפקד בצורה... בצורה הטובה ביותר בתפקיד שלהם. זאת אומרת, יש פה איזה מין מוסד אה, שהוא לכאורה בירוקרטי לחלוטין. אבל צריך לזכור mm -hmm. שאין אוכל, זה אף פעם לא עובד בצורה הזאת. Mm -hmm. לאוכל, אוכל הוא תמיד... נושא של משמעות תרבותית וחברתית. Mm -hmm. לכן, חדרי אוכל במקומות שונים בעולם הם שונים באופן דרמטי אחד מהשני, למרות שהעיקרון שמארגן אותם הוא, הוא עיקרון דומה. זה, זה כאילו הדיבור על, זה, על, על יעילות ותזונה ו, ובריאות ו, והסעדת וגם...
1: כמות גדולה של אנשים בבת אחת.
3: להסעדת כמות גדולה של אנשים בבת אחת, ביעילות, להחזיק אותם בריאים, כשירים לבצע את המשימות שלהם. זאת אומרת, זה ממש תוצר מובהק של איזה רעיון... רעיון ביורוקרטי. Uh -huh. אבל uh, בכל מדינה ובכל תרבות, מכיוון שהערכים הם שונים uh, והמאבקים התרבותיים הם שונים, אז גם הצורה וגם התוכן של חדרי אוכל הוא, הוא משתנה. ומפה אנחנו יכולים באמת אולי לדבר קצת על, uh, על חדרי אוכל ישראלים. Uh, חדרי אוכל ישראלים הם בעצם תוצר של האידיאולוגיה של כור ההיתוך. עכשיו אנחנו זוכרים מה זה כור ההיתוך, נכון? הגיעו לפה אנשים מכל העולם, uh, מתערבויות שונות, מביא, uh, גלויות שונות, כן, ואנחנו נכניס אותם, המושג הזה הוא קשוח, כן, כור היתוך זה לא דם שהוא כל כך חם, שמטיחים בו מתכת, mm -hmm. כן, ומייצרים איזו עיסה חדשה, ויוצקים אותה לתור דפוסים חדשים, ויוצא משהו חדש. זו האידיאולוגיה. בפועל, אה, האופן שבו נבנתה חברה והתרבות הישראלית הייתה שמי שהגיעו לפה והקימו את המדינה וניהלו אותה, היו יוצאי מזרח אירופה, שהיה להם איזשהו חזון של לייצר פה אדם ישראלי חדש שהוא בעצם מערבי. זאת אומרת, זה אנשים ממזרח אירופה שרצו לייצר אנשים מערביים והכניסו לתוך כור ההיתוך בעיקר את מי שנקרא בטעות מזרחים. כן, חיממו אותם טוב טוב וניסו לצקט אותם לתוך התבנית. אבל הולכים. גם
1: במטבח, זאת אומרת, אני, במטבח נגיד של חדרי אוכל בעיקר צבאיים, לא אכלו אוכל ערבי, צפון אפריקאי, אכלו אפשר רק אפשר אוכל אפשר אשכנזי? אפשר אני לא זוכרת גפילטה גפיל אפשר... בצבא.
3: מתי היית בצבא? לא, אכלו, <laughs> כמו שקראו לו, לא, אוכל ישראלי. <laughs> זאת אומרת, באמת, גפילטה לא אכלו בצבא, וזה נכון שכמו שכל המדברך הישראלי עובר תהליכים של, 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 של מזרוח, ואני רוצה להגיד תכף משהו על מה זה מזרוח, כן? Mm -hmm. כדי שזה יהיה מדויק. בראש uh, שלו, בואי נתחיל עם הלוגיקה, כן? או בואו בוא, בוא, בוא נתחיל עם הלוגיקה, כן? הלוגיקה היא של ארוחה כפי שהגישו אותה ב... פולין ובמרכז אירופה בתחילת המאה ה-20. מרק וסלט ומנה עיקרית שמורכבת ממנה אחת של בשר של איזשהו בעל חיים, עם תוספת אחת של ירקות מבושלים ותוספת אחת של פח קיימות. מוכר לכם? כן, כאב וארוחה, כן. הרכב הארוחה הקלאסית, כן, נכון? רק כן. מה, הארוחה הקלאסית הזאתי לא מגישים אותה ככה, לא בווייטנאם, במקום שבו אני עובד הרבה שנים, וגם לא במרוקו, במקום שממנו חלק גדול מאלה שמכונים מזרחיים בישראל הגיעו, זה סגנון של ארוחה מאוד מאוד מסוים. עכשיו, ההפתעה שניכרת מכולכם היא בדיוק מעידה על איך, עובד, איך אה, אה, עובדים דפוסים מגמונים. נכון, ונראה טבעי, ככה אוכלים. נכון, נכון כאילו זה אין, זה... אין צורה
0: איך... אחרת פתאום.
3: <laughs> נכון, ומי, ומי לימד אותנו לאכול ככה? אלה שככה באו מהבית, באו מהבית. אלה שלא באו מהבית, איפה למדו את זה? בחדר אוכל של בית הספר, למשל. ואחר כך בצבא, שהצבא לו זה אולי המוסד שעושה את ההליכים הכי חזקים של סוציאליזציה. לישראלים שהולכים לצבא, כן? כי כן, אנחנו זוכרים שרק 50 אחוז מאזרחי המדינה הזאת בעצם משרתים בצבא, כן? אז אלה שהולכים לצבא, הוא עושה תהליכים מאוד ח... חזקים של סוטליזציה, ולכן, אני לא זוכרת מי מכן אמרה את זה, היא יצאה מהסיר. אני, אני, שיר יצאה מהסיר שונה לגמרי. שונה לגמרי. שונה לגמרי, ומאז כן. היא אוכלת, נכון? מרק ומנה ראשונה, <laughs> ומנה <laughs> היטב שציירתי, זה
1: <laughs> קינוח. קינוח פלחי אשכולי, סתם, לא. <laughs> בארץ.
3: אז אוקיי, אז פה, פה אנחנו, אנחנו עוברים ל, ל, לעניין קצת אחר. קודם נגיד איזה מילה על מה זה מזרחים, אחר כך נלך לטענה הזאת, בסדר? כדי שזה לא יישאר... בסדר, בסדר.
1: גמור, שלב אחרי שלב.
3: בסדר? כן. המושג הזה, מזרחיות, זה מושג שהוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי היום בציבור הישראלי, מדברים עליו אה, ללא הרף, ואני חושב שראוי אה, להגדיר אותו בצורה מדויקת. הקבוצה הזאת, שזאת קבוצה סוציו-אקונומית, זו לא קבוצה אתנית, כן? היא בעצם מורכבת מאנשים שעלו לישראל, ל... ברובם לאחר קום המדינה, מה... מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה, זאת אומרת, ארצות שברובן המוחלט היו מדינות מוסלמיות. Mm
1: -hmm.
3: היהודים, היהודים האלה עלו לארץ, ואני אגיד לכם מאיפה <אח> הם עלו לארץ, כן? הם עלו לארץ ממרוקו ואלג'יר וטוניס ומצרים. ועיראק, ולבנון, וסוריה, ו ו ו ואיראן, כן? mm -hmm. זאת אומרת מהודו ועד כוש, כן? וכשהאנשים האלה הגיעו לארץ, אז אותם ישראלים שקדמו להם, אלה שהגיעו ממזרח אירופה ורצו להיות מערבים, אמרו להם, אתם כולכם מזרחים. כן, הם הכניסו אותם לדיכוטומיה של מזרח ומערב, מערב וקיגמה ומודרנה ואמריקה ואירופה וזה טוב, ומזרח זה כאוטי וצבעוני ורחני ובעייתי ובלתי נשלט ואמוציונלי. אתם כולכם מזרחיים, ואת כולכם אנחנו נשלח לפריפריה, שהפריפריה, יש פריפריה במרכז הארץ, יש פריפריה גיאוגרפית שהיא בשוליים של המדינה, כן, בגבולות. שלחו אותם, שלחו אותם לפריפריה. הכניסו אותם לתוך קטגוריה אחת למרות שההבדלים בין למשל יהודים עיראקים בעלי דרכון בריטי שלמדו באוניברסיטאות ובמוסדות אקדמיים אנגליים בעיראק, לבין נגיד יהודים שגרו באזורים כפריים עמוקים, ומבדלים עצומים, לדבר עליהם כאילו שהם בני תרבות אחת זה מגוחך.
0: זאת אומרת, אז אתה יוצא נגד הסל הזה של המזרחי, שמכניס כל מי שהגיע ממדינה שהיא לא אירופאית, לתוך הסל של המזרחי. שלא אוכלים ארוחה לפי מנות נפרדות.
3: <אז> כן. אני, רק, אני, רק, אני רק מנסה לדייק בהגדרה של מה זה מזרחי. <אכ אפ> מזרחי זה אוסף של יותר מעשר קבוצות אתניות. הרבה מאוד מעמדות, הרבה מאוד אה, סוגים של רקע, של השכלה, של, של פרנסה, הרבה מאוד רמות של דתיות, אבל כשהם הגיעו לארץ דחסו אותם לתוך קטגוריה אחת, הדקו את זה היטב, בתוך אה, כור ההיתוך, ומה שיצא מכור ההיתוך בעצם זה המזרחים. כן? זאת אומרת שהמזרחיות זה קטגוריה שהומצאה בישראל בשנות ה-50 וה-60, שהתגבשה מאוד מהר לזהות מעמדית. עם הצלחה פוליטית משמעותית, והם הם נאבקים בכל החזיתות על, על, על הגמוניה תרבותית.
1: ואיך זה נכנס לנו <אח>
3: למטבח הצבאי? ובמטבח בכלל, המטבח הישראלי הוא מטבח מזרחי. זאת אומרת, ופה אתם כשאתם קודם שבצבא לא אכלו גיסים תפיש, בואו נחשוב רגע על תרמילאים ישראלים. שתרמילאים ישראלים נוסעים ל... להודו או נוסעים לדרום אמריקה, למה הם מתגעגעים? חומוס. חומוס. חומוס ופיתות ובחינה וכוסטרוס. פלאפל, כן. כן, והנה לכם, ובעצם התפיסה שלנו היום, של מה זה המטבח הישראלי, היא מבוססת כמעט כולה על מרכיבים שאני קורא להם רק מזרחים, כי הם באים מארצות שונות, מתרבויות שונות, והם גם עברו פה טרנספורמציה.
0: מעניין, אז רגע, יש עכשיו, את העניין התרבותי, אחרי כן. אחרי,
3: כן. סליחה,
0: תמשיכי. אי, סליחה שקטעתי אותך, אני רוצה לשאול אותך, כי עוד מעט זמננו תם, ואני מאוד רוצה לשאול אותך, אי, כשנכנסים למטבח מוסדי, אם נדבר בפרט על הצבא, אבל בכלל מטבח מוסדי, אז כמו שאמרת כבר, הוא מורכב מהמון המון גורמים. זאת אומרת, אי, אי, תיארתם, ב, ב, אני חושבת שבאחד הדברים שכתבת, קראתי, נכנסת תזונאית ואומרת, אני רוצה שהאוכל יהיה בריא, ונכנס כלכלן ואומר, רגע, אני רוצה שיהיה פה אי, החברה ואומרים בוא נתבנן תרבותית וניתן מקום לכולם. אז האם הצלחנו למשל במוסד הצבאי, או אם תרצה לדבר על מוסדות אחרים, לכלול את כל הדברים האלה? זאת אומרת, יש פה סיפור הצלחה מוסדי?
3: אני, סיפור הצלחה זה כבר עניין... מילה גדולה, אני אוהבת מילים גדולות, זה בימי המתבונן, אבל אני חושב שמה שנוצר בישראל בצורה מאוד ברורה, ואני בודק את זה כל פעם מחדש, כי כשיש לי אורחים מחו"ל, אני לוקח אותם, בין, בין יתר הדברים שאני מציע שהם ינסו, וגם מטבחים מוסדיים אה, בכל מיני מקומות, חדר אוכל של קיבוץ, אה, הקפיטריה של האוניברסיטה. וכפי שאנחנו יודעים, יש דבר כזה שנקרא חדר אוכל ישראלי מוסדי, הוא די דומה בכל מקום, גם ב, אה, בצורה שבה אוכלים, גם באופן של ההגשה, גם כן, גם בחברות הסטארט-אפ
1: המאוד מצליחות, שיש כל מיני שפים סלברטאים שמכינים להם... אה...
3: אוכל. חברות הסטארט-אפ, חברות הסטארט-אפ הם עוסקות בבידול, כן? זה העניין של דיסטינקשן, נכון? אנחנו מעמד גבוה, אנחנו יש לנו הון כלכלי והון תרבותי, ואנחנו מתרגמים אותם להון סימבולי שבא לידי ביטוי גם בחדר האוכל, ולכן הם מנסים לייצר משהו שהוא באופן ברור שונה. אבל אה, אה, אני רק מזכיר לך שרובנו לא עובדים בחברות סטארט-אפ, אני ואתם לא. נכון. ולא אוכלים בחברות אוכלים סטארט-אפ, והדיון המתמיד בסטארט-אפ ובמטבח הגורמי, השכבה הצרה שנמצאת פה, כאילו שהוא מנתן את המטבח הישראלי, הוא מעוות את התמונה. רובנו לא אוכלים במקומות כאלה, אבל מתוך הניסיון שיש לי במקומות כאלה, אם תסתכלי טוב, תראי, ש... אם תסתכלו, טוב תראו שלמשל העיקרון הזה של מנות גדולות. כן, הוא עובד בכל מקום. ישראלים רוצים מנות גדולות. הם, אני, אני אחדד את זה, הם רוצים מנות גדולות, הם רוצים עלות זולה. והאיכות זה רק הפרמטר השלישי בחוק. נכון,
0: נכון, זה מאוד מאפיין אותנו, זה, נדמה לי יש איזה שינוי אולי בעשור האחרון, נכון? קצת מדברים יותר על איכות, בעקבות כל מיני תוכניות טלוויזיה שהגיעו, בעקבות הרבה יותר ידע שהגיע דרך האינטרנט, או שאני, אני, אני טועה, חושבת... אני מוכרח להגיד
3: שאני שומע שוב ושוב את ההערה הזאת, אבל המחקר שלי מראה את ההפך. את ההפך. אומרת, מה, ש, מה שאני רואה זה שדווקא במקומות שבהם יש טענה ליוקרה ולאיכות, את רואה שגם שם המנות הן ענקיות, כולל במשרדות הכי
0: טובות. אז אני קראתי איזו
1: פרשנות שלך שמקשרת את כל הסיפור הזה לאיזה תחושות שואתיות של כולנו. של מלחמה וחוסר ומחסור.
3: הפרשנות שלי, שהיא גם כן משענת על דברים שאנשים, הם הסבירו לי למה הישראלים רוצים כאלה מנות גדולות. זה חיבור של היסטוריה של גלות וחולשה ועוני. שמגיעה לשיא בשואה, ואל תשכחו שהרגשות האלה זה הרגשות שממשיכים לטפח אותם פה בעוד פוליטיקאים מסוימים, כן? שכל השנה 1939 באופן 1933, ומתמיד ככה. מ-1937 כן. זה לא השתנה כלום. אנחנו לא בצנע, אנחנו לא בצנע.
0: כן, כן, לפני, אני יודעת, אני <laughs> יודעת,
3: לפני. <laughs> על, כן. על הסכנה הגדולה, נכון כל רגע, זה צריך לאכול מהר, מה שיש. ולברוח. ולברוח.
0: טוב, אז אמרנו כאן הרבה דברים חשובים, אבל בעיקר אמרת לנו שהישראלים אוהבים מנות גדולות מאוד, ושפחות, ושפחות לא מדברים על איכות. ועוד לא הגענו, לא הספקנו לא להגיע להפרטה, אבל זה כבר יהיה בסיפור אחר, 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 אחר להפרטה של בסיסים
3: צבאיים. מנות גדולות וחוץ זה שיקול משני. ש... שיקול
0: משני. ש... שיקול משני. כן. שירי, מאוד רצתה לשאול אותך, מה המנה הכי ישראלית בעיניך?
3: או, זאת שאלה, זאת שאלה נחמדה. לעניות דעתי, הלא קובעת, בסדר? לעניות דעתי... המנה הישראלית זה שניצל בפיתה, עם חומוס וחריף וסלט. שניצל עוף בפיתה, כן? שניצל, כן, שניצל. זה לא שניצל בקר, חס ושלום. שניצל עוף. כשאומרים בישראל שניצל זה ברור לגמרי. לגמרי, כן, לגמרי. ואנחנו מדברים על מנה ישראלית, ואני רק אגיד על זה איזה מילה, כן? המנה הזאת היא מכילה בתוכה כמעט את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. יש לה קור. שהוא אשכנזי, אבל כולנו שוכחים את זה, שניצל ואוכל מרכז אירופה. נכון. כן, עטוף בשכבות של מזרחיות, חומוס וחריף וטחינה ופיתה, שגם כן בעצם זה מזרח, פיתה ולחם ושטוח מזרח תיכוני. והשאלה אם, פיטה, אם שניצל בפיתה הוא מזרחי אסכנזי, או או מה הוא, היא לא כל כך ברורה, נכון?
0: נכון. כור היתוך. כן. <קוריתוך> <קוריתוך> של הפיתה. פרופסור ניר
1: אביאלי. אנתרופולוג מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך. תודה לכם,
3: וחג שמח לכולם.
1: חג שמח להתראות. החלטתי שאני חייבת להביא לך את הסיפור הכי הכי ישראלי של השף, שהוא בעיניי הכי הכי ישראלי. והדהבת אותי, כן. והבאתי לך באמת, אני חושבת, סיפור ממש יוצא דופן. השף הוא עודד שוורטברד. Uh, אני לא אגלה עכשיו uh, מאיזו מסעדה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. Uh, והוא התחיל את הדרך שלו בגיל מאוד מאוד צעיר במטבחים, ועבר למטבח צבאי וחזר למטבח גורמה, ועל כל הסיפור הזה, אני מבקש ממנו שיספר לנו. שלום, עודד. שלום, עודד. שלום. אז uh, בוא נתחיל בהתחלה, במטבח של יונתן רושפלד. בן כמה היית?
4: היה, הייתי בן 15, אחר mm -hmm. כיתה לימודים בתדמור בתור תיכון, ולמזלי, אני אומר תמיד שהכרתי את יונתן בשנה הראשונה, עבדתי איתו כבר מתפוח זהב. וזה בגיל 15. עבדת בגיל
1: 15 בתפוח זהב? לאיזו... נכון. באיזה תפקיד כיהנת שם, נגיד בשיא הקריירה שלך שם?
4: בשיא הקריירה שלי... תפסתי פס להכנות בעיקר, לא בסרוויס. בסרוויס היו אנשים קבועים בדרך כלל שעבדו שם, אבל הייתי אחראי על ההכנות בבוקר. אבל בגיל 15
0: זה מאוד משמעותי, עודד.
4: לא, בגיל 15 התחלתי. כן. משמעותי, אני חושב שאתה מתאהב במשהו בתור ילד, אז איזה מוצא מסוים להצלחה וסיפוק, אז... אתה נשאב אליו בן רגע.
1: Mm -hmm. ואז בעצם, בוא נגיד, נתקדם רגע עם השנים, כי גיל 15 זה גיל מאוד מוקדם להתחיל, ואז מגיע שלא וצריך להתגייס לצבא, ואתה החלטת נכון. להתגייס, נכון? כמובן. אוקיי, okay. היה לך, אפשר לגלות שהיה לך פרופיל נמוך, ובכל זאת התעקשת להתגייס, ואז מה קרה?
4: וכמובן שהדבר הראשון שלוקחים אותך זה בא לפי המקצוע שלמדת. Mm -hmm. והציעו לי להיות בהתחלה מדריך טבחים, mm -hmm. שסירבתי, והאופציה השנייה הייתה ללכת למטבח כלשהו, שאיפה שישימו אותי, אני צריך להגיד תודה.
0: ולמה סירבת להיות מדריך?
4: כי מדריך אתה מחנך, ואני לא חושב שאני בגיל צעיר יודע לחנך. לא הייתי עם כלים לחינוך או ללמד להעביר את הדברים שלי הלאה.
0: מרשים שידעת את זה כבר. <laughs>
4: <laughs> אני חושב שגם היום אני די משתדל לא, נגיד, ללכת ללמד בבתי ספר או להעביר הרצאות. זה מאוד uh, מביך אותי, אני חושב, קצת. וחוסר uh, הביטחון שלי מול אנשים ש... Uh, אני לא יודע אם באמת אני מעביר את זה נכון או לא נכון בהתנשאות שלי. אני יודע לבשל. אני יודע ללמד את התמחים שלי היום, uh, ליצור את מה שאני רוצה.
1: רגע, אבל עוד, פה לא, פה לא נגלה. עוד אתה קצת. מגיע עוד רגע, אתה מגיע אתה מגיע לצבא עכשיו.
4: כן. אני עובר <coughs> שבועיים, אני חושב, שעוברים מן איזה מין קורס כזה, או מין חיול ליחידה, זרקו אותי בבסיס מסוים, ובבסיס מסוים אמרו לי, פה לא צריך, צריך אותך בשטח אש, ואתה עובר לשם. אתה לא אומר כלום. שמה
0: זה לבשל בשטח אש? תסביר לנו.
4: שטח אש זה קודם כל באוהלים, על גז. כמעט שאין אמצעים, אין קירור בקיץ, אין חימום בחורף, אתה עומד ממש בשטח פתוח יחסית עם אוהלים, אבל בשטח פתוח, ומבשל, ואתה מייצר... רגע, יש לך פשוט
1: רק מה, גזיות כאלה? קיריים של גז? מה יש שם?
4: קיריים צבעיים, זה הפשוטים האלה שהיום... אפשר לקנות אותם באלף שקל.
1: וחומרי גלם היו אז בשפר? יש לך
0: ירקות? יש לך קטניות? יש לך כל מה שצריך?
4: קטניות בדרך כלל יש הרבה. Mm -hmm. אה, פסטות יש בדרך כלל הרבה, ירקות יש פחות. מקבלת, זה הדברים הכי בסיסיים שיש. עגבניה, מלפפון, בצל. אה, אם יש פלפלים, אז יש פלפלים, ואם אין, או קישואים. אבל הרבה שימורים מגיעים לשטח אש ולא מגיעים... אה, נגיד בשר טרי או פוטרים לא היו מגיעים לשטח אש כי אסור.
0: לוף היה לך?
4: לוף היה לי הרבה, הרבה
0: מאוד. עכשיו אתה אומר את זה, אני מנסה להבין אם אתה אומר את זה במעי נעימה או שזה היה בסדר.
4: לא, זה היה נורא ואיום. נורא ואיום. אחד שלא יכול לארח את האוכל לדבר המשומר הזה, ומבחינתי גם היום זה נורא ואיום. אבל אתה
1: עשית עם זה משהו, נכון? אתה עשית את כל המאמצים לייצר מזה משהו טעים.
4: אני, אני לא יודע אם זה בינינו באמת, כאילו, להגיד טעים. זה היה אכיל. זה היה אכיל, אוקיי. לקחנו, אתה יודע, קצת בצל ועגבניות, ואני זוכר שלקחנו את היין קידוש שנשאר מהצבא. יין פטישים. היינו חושבים טיפה מהיין פטישים בשביל למדף את הריח הנוראי הזה של הקופסת שימורים. אתה אבל... יודע שיש
0: מעטים,
1: באמת מעטים, שאוהבים לוף. כן, שמתגעגעים.
4: יש, יש כאלה, אני... אתה לא מבין אותה. לא מבין. אני ראיתי שמכרו
1: פחית לוף ב-300 שקל עכשיו, שפג תוקף שלה, ומישהו מאוד רצה לאכול אותה, היה משהו כזה בפייס, ראיתי.
4: עד לא מזמן זה גם היה על המדפים בסופרים. כן, כן, היה אפשר
1: למצוא במקומות מסוימים, זה לא יאמן. אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על החיילים שאכלו אצלך אז. הם היו שבעים? הם היו מרוצים?
4: אני מאמין שכן, ואני רוצה להאמין שכן. תמיד, בדברים האלה, היום, אני חושב שזה עדיין תמוה בי שאוכל אסור חסר. ותמיד שיש שבעי רצון ולדעת שהיה להם טעים.
0: אז בעצם בתנאים לא תנאים, עם מעט חומרי גלם, אתה נמצא שם במטבח שדה, אין כמעט ירקות, יש לוף, ואתה מצליח לייצר איזה משהו שאמרת אכיל, אבל נשמע לי שאפילו מתחשק לשבת לשולחן ולאכול אותו. אני חושב שפה בבית, בגונה.
4: אתה מביא את האוכל כזה, את יודעת, את הסלטים הפשוטים מהבית, ואתה מייצר להם באופן יומיומי אוכל טרי, שזה היה באמת הכי חשוב. ולא משהו שנשמר ומעביר מיום ליום. היינו יוצרים להם, אתה יודע, את החמישה, שישה סוגי סלטים, אם זה היה בסופי שבוע וימי שישי משע נשאר שבת, אז היינו מגיעים ל-12 סוגי וואו. סלטים מגוונים. אבל באמת היה חשוב שזה יצא טעים ולא בחוסר השקעה או בחוסר רצון. בסופו של דבר היו לנו תנאים שאני חושב שכל חייל רוצה לעבוד שבוע-שבוע בצבא. אז המינימום אני חושב שהמשמרת שלי השקיעה... גם המשמרת השנייה כמובן. טוב, לא הרבה חייבים, אבל זה חול ליחס
0: כזה, ואני רוצה לשאול אותך באמת אם זה חישל אותך, כי האם בעצם שפים, ברגע שעוברים דבר כמו שאתה עברת, שצריכים לבשל באמת בתנאי מינימום כאלה, כמו שהיום בהרבה תוכניות בישול אגב עושים מין משימה כזאת שצריך לבשל עם נורא מעט, אחר כך כבר הכל נראה יותר פשוט?
4: לפעמים כן, לפעמים אתה הראש היצירתי שלך, אני חושב שגם זה חלק מהגדולה שאני נמצא שאני מצליח היום ליצור אוכל מדברים שיש לי במקרר ולא להזמין אובר דברים בשביל ליצור אותם שיהיו ייחודיים. זאת אומרת, זה למחזר בסופו של דבר מוצר או ירק או כל דבר אחר ולשנות לו צורה הצורה ואת הטעמים וכל פעם לחדש את עצמך מחדש. אני חושב שזה כן תמוה בימי מהצבא.
1: אנחנו תכף, וזה... תכף, תכף נגיע לאיפה אתה היום, רק שאלה אחרונה קצרה. עד כמה היה חשוב לך, למפקדים שלך, מה שעשית? זאת אומרת, הבישול הזה, עד כמה הוא היה חשוב למפקדים בשטח?
4: אני חושב שזה היה מאוד uh, ניכר, וגם קיבלתי כהוקרה, כמצטיין הנשיא, uh, ביובל המדינה. Uh -huh. אני חושב שזה סיפק אותי, בסופו של השירות, זה גרם לי להרגיש שגם טבחים יכולים לראות את עצמם כמצטיינים, וכן מי שמשקיע מקבל בחזרה. והמפקד שלי, אני חושב... ראה בזה, וגם מפקד בסיס, ואתה יודע, עולה כל פעם אה, אה, עוד איזושהי אה, אה, ועדה בשביל אה, באמת לראות שמגיע לך או לא מגיע לך. אז העריכו כן.
0: אותך. ואז תמה רואה מצבה צועד על קיבתו. כן, כן. כן. ועכשיו תגלה,
1: איפה אתה עובד היום?
4: היום יש לי מסעדה שקוראים לה 1910, בקיבוץ דגני א'. היא כבר מסיימת את השנה התשיעית שלה, אנחנו נכנסים לשנה העשירית. עטורת שבחים וטעימה, כן. וואו, איזה סיפור. אני מאוד מתרגש כל פעם שאני אומר את זה, כי זה לא מובן מאליו בענף המסעדנות. נכון, נכון. ואתה בעצם
1: מבשל אוכל גורמה, מותר להגיד, נכון?
4: אי אפשר להגיד, אני, כן. אני חושבת שאני עושה אוכל טעים. אוכל טעים. זה, 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 יותר זה... הכי חשוב לי מאשר... זה לי הקו שעבר בשביל. לאורך
0: כל השיחה. כן. אז אנחנו אי, כאן לפני יום הזיכרון, יום העצמאות, מאחלות לך אי, ימים משמעותיים וחג שמח, ותודה רבה ששיתפת
4: אותנו. וגם רוצה לאחל הכול. באהבה, ובאמת אני גם מאחל לכל ישראל באמת שלום ואהבה.
1: אמן. שף עודד שוורטברד, תודה רבה לך. המון המון תודה. תודה
4: לכם, תודה
1: רבה. נאמר גם
0: תודה לאבי שמאי שהיה איתנו, נאמר תודה לך שירי כץ. תודה רונה גרשון-טלמי, וביום מיוחד זה אנחנו נפרדות מהמאזינים, נתראה בשבוע הבא להתרוץ. ביי.
2: אתם מאזינים
0: לכאן של תאגיד השידור הישראלי.